1: Del sistema Radio Nacional de Venezuela. Son las 7 y 4 minutos. Estás en sintonía de la mejor vida de todas tus mañanas vía alterna. En la consola, por allá, el pulpo Alexander Brazón, directamente desde Río Caribe para el mundo. Alexander Brazón nos acompaña a esta hora. En esta, la mejor vida de todas tus mañanas vía alterna, preparando cafecito. Directamente desde Río Caribe para el mundo, como lo decíamos, que vas a desayunar hoy. ¿Qué te gustaría, Alexander Razón, desayunar hoy así tipo Río Caribe? A ver, a ver, cuéntame. Ah, no, bueno, pero... ¿Chorizo con aguacate? ¿Chorizo carupanero? ¿Pero ¿Chorizo carupanero será o de Río Caribe? chorizo ah. Esa es otra cosa, ajá. Ah, bueno, después echamos ese cuento de... Los, entonces los chorizos no son carupaneros, sino son de Río Caribe, ¿ok? Es un debate por allá. Bueno, preparando ya cafecito con ese toque especial que nos da Alexander Brasón, toque especial que son unos clavitos de especias y otras pócimas más para mantenerse activo el pulpo Alexander Brazón. Nos acompaña también nuestro operador de guardia, Adalberto Simancas. Y en los controles de a la multiplataforma Radio Nacional de Venezuela, porque estamos saliendo por YouTube, RNB Noticias, yo, Michael Martínez, aplausos. Estamos con Rafaela Romero en nuestra red social XRNB Informativo y por aquí por TikTok, que la gente ya activándose desde bien tempranito. Estamos aquí en Radio Nacional de Venezuela, mira, ¿ves? estamos aquí en el estudio principal de Radio Nacional de Venezuela a través de nuestra cuenta en TikTok hoy es viernes y este equipo lo sabe 26 de enero del año 2024 arrancamos esta mañana con el pie izquierdo la mano en el corazón llegando a todos los rincones de esta patria con la señal que recorre la patria RNB Anzuategui, RNB Táchira, RNB Portuguesa RNB Región Central Rb RNB Los Llanos y RNB Zulia, más de 80 señales en todo el territorio nacional hoy viernes para compartir buena música, mejor información. Como siempre, esperando contar con la bendición de Dios, con la bendición del Comandante Eterno, el Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías. Que nos acompaña todos los días desde el cuartel 4 de febrero con su llamarada eterna, llamarada que es escoltada por la gloriosa milicia nacional bolivariana y por millones de venezolanos y venezolanas quienes todos los días ratificamos nuestro juramento de lealtad. Hablamos de lealtad, hablamos del comandante Eliezer Reinaldo Taiza Castillo. Hijo de San Blas Valencia, Estado Carabobo. Ejemplo de lealtad absoluta del comandante Chávez al pueblo, a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Lealtad absoluta al pueblo como soldado a la gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana y esto lo destaco con eh, resaltador así amarillito porque... Un soldado realmente bolivariano, Eliezer Otaiza, consciente de la importancia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para la refundación de esta patria cuando estamos próximos a celebrar los 25 años de esta revolución que ha crecido en dos procesos importantes, el proceso de refundación, nada más y nada menos con el proceso constituyente, la creación de una constitución que fue aprobada por primera vez en referéndum popular el 15 de diciembre del año 1999 y con ese proceso de refundación también un proceso de resistencia y hoy un proceso de renacer con el presidente Nicolás Maduro Moros luego de... Más de 900 sanciones, bloqueo, persecución, intentos de asesinato. Aquí está este pueblo, este pueblo unido, defendiendo la soberanía y la integridad de nuestro territorio. Transitar por más de dos décadas con el espíritu. Patriota, con el espíritu de la refundación, con el espíritu y el ideario bolivariano, que es un ideario antiimperialista que nos convoca precisamente a la defensa de nuestro territorio. Ese es el espíritu que nos acompaña día a día aquí en Radio Nacional de Venezuela cuando son las 7 y 9 minutos. Vamos nosotros a revisar, por supuesto, nuestras redes sociales. Aquí les invitamos también a seguir mis redes sociales particulares, personales, Isbe Piso Bolivarian en Instagram, Katira Piso Ven también en Instagram y Kati Rusia Piso B en la red social X. Muchísima información para compartir con ustedes, usuarios y usuarias del de Sistema Radio Nacional de Venezuela el día de hoy. Bueno. Hablando de la pelota profesional, yo no sé si aquí hay algún guairista. que ¿Quién? ¿Analberto de dónde es? De los leones, hasta, de luto. ¿Y tú, Alexander Brazón? ¡Más! ¡Hay más de luto todavía! ¿Y por allí yo, Michael? ¿De los gloriosos qué? De los gloriosos leones. Bueno, ya a puntico de coronarse los tiburones. Este pareciera ser el año de los tiburones. Ayer se fueron... ...a Barquisimeto... ...y allí... ...ganaron ya... ...este tercer partido... ...que es un partido ya fundamental... ...y crucial... ...continúa... ...la pelota profesional... ...este próximo sábado... ...también allá en Barquisimeto... ...y bueno, están a un pasito... ...los tiburones de la Guaira... ...de concretar... ...ese anhelado Torono... ...el triunfo en la final de la temporada profesional de Venezuela rumbo a la serie del Caribe, ¿ustedes qué creen? que este será el año de los tiburones pareciera que todo eh, va encaminado hacia allá, ayer un juego eh, con bastante intensidad se puso sabrosito en el séptimo inning, aquí lo estuvimos vacilando con Adalberto y con todo el equipo de Radio Nacional de Venezuela ¿cuál fue el resultado final Adalberto? cuéntame pues Ajá, 7 a 5, estuvieron así, un juego con muchísima, con muchísima emoción como han sido todos los juegos de esta final, eh, con un comportamiento bastante deportivo en la jornada de ayer, previa jornada. Que tú, eh, aquí en Caracas, que estuvo bastante caótica, el día de ayer la jornada fluyó a pesar de los momentos de tensión a partir del de séptimo inning. Así que bueno, para quienes son fanáticos de los tiburones de la guaira, que suene la samba, Alexander Brazón. Ay, Alexander Brazón, si es malo, no tiene samba. Imagínate tú. Las sardinas, los escualos, los tiburones que este año van para encima y pareciera que están a punto de coronarse con el triunfo de la pelota profesional en Venezuela. Si arrancamos nuestra mañana cuando son las 7 y 12 minutos, por aquí nos dice Peter Carrión que, que para encima será que Peter Carrión en la musicalización saltó la, dice Peter Carrión, o oh, aquí que saltó la talanquera. Yo no, había, yo no sabía que Peter Carrión era de los tiburones. Bueno, se saben cosas de pronto. Vamos a nuestra primera pausa musical cuando son las 7 y 12 minutos en esta La Mejor Vida de Todas Tus Mañanas Vía Alterna. Vamos a estar viendo quiénes se conectaron a través de nuestra red social eh, TikTok y lo vamos a hacer con un temita sabrosito. ...para arrancar esta mañana hermosa. Y las guacamayas, las guacamayas del Sistema Radio Nacional de Venezuela... ...acompañándonos en esta mañana, como lo hacen todas las mañanas... ...con su colorido, con su algarabía. Besitos de coco con piña para todos los niños y niñas... ...que hasta ahora están en sintonía, mami, papi... ...preparando la merienda, la arepita, el uniforme, esa corredera... ...esa algarabía, de la casa para ustedes. Una lluvia de besitos de coco con piña. Y este tema, los pies de mi niña saben... Caramelos, un tema lleno de ternura de nuestro padre cantor Ali Primera. ¿Dónde
3: me llevan los pies de vinilo? pequeña pequeño
0: Caribe 102.13 FM y el Sistema Radio Nacional de Venezuela.
2: Quítate de la vida, perico, viene el tren.
1: Radio Nacional de Venezuela en la consola, el pulpo Alexander Revelación, 7 y 17 minutos, les invitamos a también revisar nuestra cuenta en la red social Instagram, RNB Informativa aquí tenemos información de último minuto acerca de la reunión técnica que se comenzó a realizar el día de ayer en el Palacio de Itamarí en Brasil acuerdo que se llegó en San Vicente y las Granadinas entre Venezuela y Guyana a propósito de la controversia territorial en el acuerdo del aeropuerto de Arguiles un acuerdo de 11 puntos se sostuvo la importancia de continuar eh, tocando todo el tema técnico y allí arribó al Palacio de Itamarí nuestro canciller Iván Gil a propósito de estos acuerdos para reunirse con su homólogo Todd conversar diversos aspectos aquí tenemos uh, Palabras de Iván Gil, hemos reiterado la posición histórica de Venezuela, el mensaje de paz del presidente Nicolás Maduro, así como nuestra firme resolución de respetar el acuerdo de Ginebra y el derecho internacional. Las conversaciones directas entre Guyana y Venezuela representan el único camino para encontrar una solución pacífica y armoniosa para la Guayana Esequiba. Recordemos que nosotros sostenemos como un único instrumento válido para dirimir esta controversia territorial al Acuerdo de Ginebra del año 1966 y en ese acuerdo que se firmó, en San Vicente y las Granadinas, eh, por supuesto con eh, la intermediación de Ralph Galvez, quien es el presidente de San Vicente y las Granadinas, pero quien además está al frente de la CELAC. Importante reunión. La que se dio en San Vicente y las Granadinas, porque Venezuela tuvo la oportunidad no solamente de centrarse en la mesa con Irfan Ali, el presidente Nicolás Maduro Moros, un hombre que ha sido sistemático, sostenido, constante en la búsqueda de la paz, en la búsqueda del diálogo. Presentó, por supuesto, en esa reunión toda la cadena titulativa desde cuando éramos capitanía general. Eh, luego de la invasión española, en donde se contempla ya la Guayana Esequiba en una serie de mapas como parte del territorio que luego integraría nuestra república en la primera constitución a partir del 5 de julio de 1811. De allí en adelante, toda una cadena titulativa que da fe que sostiene todo nuestro argumento jurídico y político acerca de eh, nuestra integridad territorial que incluye, por supuesto, a nuestra Guayana. Esequido. Discusiones técnicas que tienen que ver con, por ejemplo, las condiciones de nuestros pueblos indígenas, que tiene que ver importantísimo el tema ecológico. Recordemos que hay denuncias en Guyana a propósito del fracking a propósito de la forma como se ha venido explotando en las aguas de Guyana. El petróleo producto de la intervención de las grandes trans, na, transnacionales. Recordemos además que Venezuela ha sido enfática en eh, rechazar cualquier intervención de cualquier corporación en aguas por delimitar y por supuesto en las aguas que son nuestras, en nuestra fachada atlántica, en el delta del Orinoco. Así que muy interesante, por supuesto, todo lo que tenga que ver con eh, la Guayana Esequiba el cumplimiento del mandato del pueblo venezolano el pasado 3 de diciembre cuando a través de un referéndum consultivo el pueblo venezolano eh, votó en su mayoría más del 90% en las cinco preguntas a favor de reconocer por ejemplo el acuerdo de Ginebra como único instrumento para dirimir la controversia territorial aprobó que se creara en la quinta pregunta emblemática, sustantiva, el acuerdo de Ginebra fue uno de los puntos, pero el quinto punto es precisamente el que tiene que ver con la creación del estado de la Guayana Ezequiel. Así que muy importante estas reuniones que se están realizando con nuestro canciller Iván Gil y con el canciller de Guyana, Jut. En Brasilia, el rol de Brasil ha sido fundamental también para que se logre esta mesa de acuerdos de entendimiento, quizás la, la génesis, la columna vertebral... La esencia del acuerdo de Ginebra es precisamente el diálogo permanente para dirimir las controversias o la controversia territorial que surge precisamente de un proceso de colonización en este sector que se conoce como Guyana y que estuvo en manos del de imperio británico y que luego eh, pasa a ser un Estado independiente y Venezuela allí, cuando haya esa transición, sostiene y mantiene que el Acuerdo de Ginebra de 1966 es nuestro único instrumento jurídico para la defensa de la integridad territorial. Así que esta información está en pleno desarrollo. Y esperamos llevarles a ustedes información de último minuto a propósito de estas reuniones técnicas de estas comisiones técnicas de ambos países que se están sentando, sentando en esta mesa en Brasil. Decíamos que el rol de la diplomacia, eh, de la conocida diplomacia brasilera, ha sido importante. Celso Amorín estuvo acompañando a la delegación de ambos países en San Vicente, de, eh, eh, San Vicente y las Granadinas. También el rol, hay que decirlo, de Álvaro Leiva, que lastimosamente no estuvo. Eh, no ha podido estar en estas reuniones, recordemos todo este proceso amañado que se le está siguiendo al canciller Leiva, un hombre de amplísima experiencia en el diálogo, en la discusión, y todos estos procesos eh, que se están orquestando desde Colombia para irle quitando oxígeno la gobernabilidad del presidente Gustavo Petro. Nosotros vamos a ir hablando de estas acciones que el imperialismo viene desplegando, tratando de detener a los gobiernos progresistas de nuestra América Latina, imponiendo su doctrina Monroe en este continente, bajo la tesis, por supuesto, de el patio trasero. Aquí hay un pueblo, es un pueblo bolivariano. Y cuando digo bolivariano es porque es, este es un pueblo de libertadores, es un pueblo de la patria grande y es un pueblo que resiste frente a los ataques del imperialismo norteamericano. Así que está muy pendiente, por supuesto, este, el desarrollo de esta primera reunión de la Comisión Mixta de Cancilleres y Técnicos de Venezuela y Guyana que se está mm, llevando a cabo en Brasil. Cuando son las 7 y 26 minutos, con esta importante información, nosotros vamos a hacer una pausita y al regreso mucho más de esta, la mejor vida de todas tus mañanas vía alterna. Por aquí está el apuntador Peter Carrión. Ustedes saben que a él le encanta corregirme al aire. Anda pendiente siempre de sus correcciones. Peter, yo le cambio a veces el nombre a las canciones. Todo el mundo que me conoce sabe que es así. Cuando, le cambio, cuando no le cambio el nombre, le cambio las letras. Tú no te angusties, que vamos a salir adelante. Con qué vamos ahora, Alexander Barazón. Vamos con uno de mis temas favoritos para hoy viernes. De ese tema, yo saqué la frase de besitos de coco con piña. Vamos con ustedes con cultura profética, la complicidad. Y al regreso, mucho más de esta, la mejor vida de Todos tus mañanas vía
4: Tú me nombras, sientes ganas, soy La nueva alternativa contra contaminación Y tú eres la energía que me cargas, soy Una arboleda que da sombra a tu casa Un viento suave que te soba la cara De todos tus sueños negras, soy la manifestación Tú eres esa libertad soñada Soy la serenidad que lleva la meditación ese tan sagrado mantra soy ese juguito de parcha que te baja la presión y siempre que te subes tú me llamas tira la sábana sal de la cama vamos a conquistar toda la casa de todo lo que tú acostumbras soy contradicción creo que soy Se complementan Lo que tienes me hace falta Y lo que tengo te hace ser más completa La afinidad es tanta Miro a tus ojos y ya sé lo que piensas Te quiero porque eres tanta cositas bellas que me hacen creer que soy La levadura que te hace crecer el corazón y la vitamina que me falta soy ese rocío que se posa en tu vegetación y tú esa tierra fértil que está escasa soy la blanca arena que alfombra tu playa todo el follaje que da vida a tu mapa de toda idea creativa soy la gestación tú eres la utopía deseada la complicidad es tanta Besito que me llula mamá Mamita linda Besito de conocimiento
0: Estás escuchando la mejor vía de tus mañanas Vía al de, Vía al con Isbe Martínez. Ménez
1: y treinta y 12 minutos, estás en sintonía de la mejor vida de todas tus mañanas vi alterna con el pulpo Alexander Brasón en la consola, Rafaela Romero en la red social X, Michael Martínez, Gracie Parías en la multiplataforma, el operador de guardia. Y ahora, próximamente, productor nacional independiente, Adalberto Simancas, quien se estrenó nada más y nada menos que con un especial de El Gran Can, Can, Cancerbero. Nosotros le rendimos un homenaje, vamos a preguntarles a ustedes cuándo quieren la reposición y la retransmisión. Se escuchan, como dice Leonardo, ¿cómo es que dice? Se, se verán señales, habrán señales de este equipo maravilloso. Le habla, les habla Isbemar Jiménez a través también de un TikTok Live en este tu programa Vía Alterna. Y bueno, tenemos muchísima información que compartir con ustedes porque ayer... Desde la Asamblea Nacional, el presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Jorge Rodríguez, como siempre, dio una extraordinaria exposición, rueda de prensa, para profundizar un poco acerca de las cinco conspiraciones que denunció el fiscal general de la República, Tarek William Saab. Dando detalles interesantísimos acerca de estas cinco conspiraciones que han sido denunciadas y además las pruebas de los traidores mercenarios que fueron captados por la CIA y por la DEA y que fungían como células durmientes dentro de nuestra Fuerza Armada, dentro de PDVSA y dentro de Corpolec por mencionar algunos. Eh, traidores que capturados por la CIA. Voy a comentarles a ustedes un poco lo que denunciaba Jorge Rodríguez el día de ayer. El mayor Luis Eduardo González Pin, oficial desertor de la Fuerza Armada, participó en el golpe de Estado del 30 de abril del año 2020. Este señor mayor, bueno, ya todos estos han sido degradados. Luis Eduardo González Pin, hay que llamarlo así, él contactó a David Rivas, quien estaba al frente de la planta de distribución de Yagua desde el año 2013, y lo contacta para eh, tratar de involucrarlo en un plan de sabotaje de distribución de combustible. Se lo llevan a Colombia y allí le entregan un manuscrito en donde le explican de manera muy técnica, según narra Rivas, cómo proceder para sabotear la distribución de combustible. Así que cuando usted recuerde todo lo que nosotros hemos atravesado, recuerde a este traidor con nombre y apellido. Todos estos eh, exfuncionarios de la Fuerza Armada están detenidos, confesos y convictos, ¿ah? Por aquí podemos ver la ficha, ¿verdad?, para quienes están este visualizando nuestro TikTok. Este es el personaje, este es el señor Pimbe, este desertor eh, José Gregorio Montel García, captado por la CIA, encargado de captar a profesionales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y ejecutar un plan para secuestrar y asesinar al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Él está detenido. Pin es deceso, está como desertor. El primer teniente, José Daniel Mendoza Torres, fue captado por José Gregorio Montiel. Su misión era trasladar al grupo de asalto terrorista a la Casa Presidencial de la Viñeta para ejecutar el plan de secuestrar y asesinar al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y al presidente Nicolás Maduro Moros. Traidores captados por la CIA, tenemos a José Antonio Moreno Escalona, captado por el primer teniente... José Gregorio Montiel, su misión era conducir el tanque de guerra que estaba en la casa presidencial de La Viñeta, donde iban a colocar al presidente constitucional Nicolás Maduro Moros y al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López. Aquí tenemos datos, calienticos, nombres y apellidos. Yo, el sargento Primera, ex Jonathan José Abache Fuenmayor, captado por... Eh, quien era el primer teniente, José Gregorio Montiel, estaba detenido. Su misión era reclutar 10 hombres para formar un grupo de asalto terrorista que ejecutara el plan de secuestro y asesinato, tanto del presidente constitucional como de Vladimir Padrino López. Otro de los detenidos... Audelino Enrique Bermúdez Ortiz captado por el ex primer teniente José Gregorio Montiel su misión era sabotear y explotar los galpones del Consejo Nacional Electoral en filas de Mariche y participar en el rescate de Marín Chaparro en la sede del Dijecín estamos aquí con nombres y apellidos de quienes ya están detenidos confesos y convictos eh, el eh, comandante Yomal José Cárdenas también dado de baja, por supuesto, detenido captado por Luis Eduardo González Pin, el de sector el que está en la base de operaciones de Colombia en, de la DEA y de la CIA su misión, la sustracción y entrega de información a los servicios especiales extranjeros y a las CIA sobre las rutas presidenciales unas perlitas las que estamos compartiendo con ustedes aquí, usuarios y usuarias. José Fortunato Guerrero Rojas, captado por los servicios de inteligencia extranjeros para la sustracción y entrega de información sobre los planes de acción de la DGCIN. Imagínense este poco de topos, porque así se les llama, metidos en nuestras instituciones, pasando información clave, fundamental y vital para alcanzar sus planes terroristas, magnicidios, sabotaje con nombre y apellido. Daniel David Rivas Boyer también está detenido operador del Centro de Distribución de Llenado de Yagua, captado por los servicios especiales extranjeros de Colombia y Estados Unidos para realizar sabotaje a los sistemas de armas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y al sistema de refinación, distribución y despacho de combustible. Sabotear las válvulas, obstruir las válvulas 30x30 30 y inutilizar las válvulas motorizadas en fin, aquí hay unos aspectos técnicos eh, que él confiesa para los cuales fue captado Jesús Alberto García Páez operador también de la planta de Yagua y ayer eh, el presidente de la asamblea nacional mostró el plan de sabotaje que era la carta a la que se refería este señor Ruiz aquí la tenemos, esta es la carta que presentó Jorge Rodríguez. Yo le voy a pasar esto a yo Michael para que pueda tener información ahí, yo Michael. Mientras vamos conversando, ¿te parece? Y poder ver los rostros de estos personajes que están en su mayoría detenidos, convictos y confesos. Vamos a escuchar mientras tanto, mientras John, John Michael coloca las láminas ahí en nuestro canal YouTube RNB Noticias, ahí puedes ver la información en caliente, vamos nosotros a escuchar un audio del de presidente de la Asamblea Jorge Rodríguez Gómez el día de ayer a propósito de estas cinco conspiraciones, porque eh, son como el barbarazo ...pretendían arrasar una vez más... ...con todo... ...el mismo esquema de siempre... ...terrorista, criminal... ...contratando mercenarios... Eh, ...contratando... Eh, ...o captando... ...arpías dentro de nuestras instituciones... ...para... Eh, ...buscar quebrar... ...al gobierno bolivariano... ...la gobernanza... ...y lo más triste... ...asesinar personas... ...el magnicidio siempre como objetivo fundamental de estas acciones terroristas. Vamos a escuchar a Jorge Rodríguez Gómez.
5: No se quedaron con nada en el tintero. Compra de secretos militares. Sabotaje contra el equipamiento militar de Venezuela. Reclutamiento de oficiales para generar situaciones de zozobra y de angustia. Entrega de las rutas diarias del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Y un asalto con tanqueta a la residencia presidencial de la viñeta para se encontrar al presidente y al ministro Padrillo este señor, así lo confiesa Heredia Gervasio Te decían cada vez que publiques algo son tantos mil dólares Toma, toma, ya publicamos ya está bueno de que la casta maldita de los apellidos crea que tienen a Dios agarrado por la chiva ya estoy un poco cansado de que empiecen a decir, como le escuché decir al subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols. Las elecciones libres y justas. Para ellos, elección libre y justa es dejar que nos maten. Que no podamos permitirnos ni siquiera que el candidato pueda salir porque está en peligro de su vida. Eso es libre y justo. Cuando yo decía que no estamos dispuestos a entregarles la prueba, es la prueba de nosotros muertos. Es que esa es la única prueba que ellos dirían. Ah, mira, sí, como que era verdad. Y aún así, mentirían. Imagínense ustedes lo que el gobierno de los Estados Unidos de América haría si pasaran cosas como las que ya han sido develadas. Cinco intentos. Y todos los testimonios, todos, señalan que fueron reclutados entre el año 19 y el año 21 por efectivos de inteligencia del ejército colombiano y por agentes de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos de América, situados en territorio colombiano. Y en todo esto tú aparece un general llamado Martínez Macías, que casualidad de las casualidades, es el jefe de gira de esta casta maldita de apellido Machado. Todo este proceso que estamos denunciando, que denunció el fiscal el lunes, Diosdado ayer y nosotros hoy, que nos lleva a convocar un debate para tomar decisiones profundas, drásticas de la Asamblea Nacional, porque ya está bueno de actuar contra la paz de la República. No te vistas que no vas. Queda claro.
1: Siete cuarenta minutos. escuchábamos de manera muy precisa, muy concreta, a Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional quien una vez más presentó al país de manera impecable los nombres y los apellidos de quienes estuvieron involucrados en estos cinco planes criminales para atentar, no solamente en contra de la paz, la estabilidad del pueblo venezolano. Fíjense, decía Jorge Rodríguez, que mientras estaban firmando o se estaban reuniendo, lo decía él eh, recientemente en su red social eh, X, mientras todo esto estaba ocurriendo, estaba la mesa de negociación a punto de concretar el Acuerdo de Barbados. Todas estas acciones criminales comienzan a desplegarse, a desarrollarse de manera vertiginosa, precisamente a partir del mes de mayo. Quienes están haciendo seguimiento de nuestra transmisión a través de eh, nuestra, nuestro canal YouTube, RNB Noticias, pueden allí ver los nombres de cada uno de los traidores captados por la CIA, Nombre y apellido y cuáles eran sus funciones dentro de este plan macabro. Y es importante que el país conozca los nombres. Y que conozca cuál es su nivel de participación en estas conspiraciones. Hay algo que no quiero dejar por fuera. Son las 7 y 45 minutos. Estás en sintonía de la mejor vida de todas tus mañanas vía alterna. Les habla Isbemar Jiménez. Y es una nota publicada, lo acaba de decir Jorge Rodríguez. Que es un detalle que no podemos dejar pasar, muchachos, aquí en prensa. Nosotros tenemos la nota de ABN eh, del día de ayer. Porque es muy interesante para aquellos que están aquí en TikTok hablando de eh, La Sayona eh, General Conspirador Martínez Macías fue jefe logístico de las giras de María Corina Machado Este ex general Martínez Macías trabaja directamente con el equipo de seguridad de María Corina Machado y está hasta los tequeteques está hasta aquí metido en este plan en este plan criminal y por eso es muy importante, y ha sido muy importante, cómo se ha venido brindando información oportuna y veraz al pueblo venezolano desde las declaraciones que diera el presidente Nicolás Maduro Moros, que recordemos el pasado 5 de enero durante su mensaje anual en la Asamblea Nacional, presentó por primera vez este estos cinco sucesos, él decía que lo tenía como atragantado en la garganta y que sentía la obligación de explicarle al pueblo venezolano eh, todo lo que había sido develado entre mayo y diciembre del de año 2023. Recordemos que la última operación, eh, conocida como brazalete blanco, eh, fungía o estuvo planificada para un ataque en... Una brigada en el estado Táchira y buscaba la cabeza del gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal. Y de allí en adelante, esta, esta operación brazalete Blanco, que nada más y nada menos estaba ejecutada o estaba planeada para ser ejecutada el, eh, 31 de, entre el 31 de diciembre y el 1 de enero. Mientras nosotros aquí, por ejemplo, estábamos... Eh, ...con nuestra programación especial. Imagínense ustedes, muchachos, aquí en Radio Nacional de Venezuela. Estábamos nosotros en nuestra programación especial en vivo. ¿Quién era el operador ese día? ¿David? No. Era Peter, imagínense. Hubiéramos tenido que nosotros cambiar nuestra dinámica informativa... ...para llevarle al país información acerca de estas acciones criminales. Imagínense el nivel de terror, por eso que uno habla de acciones terroristas, porque se planifican desde eh, la guerra psicológica hasta la guerra convencional. Y quería compartir con ustedes el casito este de Martías Macías porque entre tanta información el día de ayer, pareciera diluirse, pero hay que decirlo con nombre y apellido para aquellos que nos están siguiendo en, en TikTok, que nos están siguiendo en las redes sociales y en nuestro canal YouTube. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, reveló que el general conspirador Tomás Enrique Martínez Macías era el jefe logístico de las giras por el país que realizó la señora María Corina Machado. Señaló que este militar está involucrado en la trama de cinco conspiraciones que se organizaron en el año 2023 con el propósito de asesinar al presidente Nicolás Maduro Moros, así como al gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, y al ministro para la defensa, Vladimir Padrino López, entre otros. Cabe referir que Martínez Macías fue expulsado y degradado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana el pasado 23 de enero... ...junto a otros 32 militares, a esos que vimos allí en las láminas, yo, Michael... ...en un acto que se realizó en el patio de honor del Ministerio de la Defensa en Fuerte Tiuna, Caracas... ...por estar implicados en acciones criminales terroristas. Perdieron su vida, perdieron su carrera, perdieron el honor por dejarse embaucar, por escuchar los cantos de, cine, de sirena de estos funcionarios de la CIA y de la DEA que constantemente andan por allí buscando captar funcionarios para concretar sus planes criminales. Asimismo, Jorge Rodríguez recordó la obligación de cumplir con lo establecido en el Acuerdo de Barbados firmado en octubre del año pasado en el que se indica el compromiso de rechazar cualquier tipo de violencia política contra el Estado venezolano. Yo le voy a entregar al doctor Gerardo Blay todas las pruebas que hasta ahora se han presentado sobre estas conspiraciones y me voy a sentar a esperar cuál va a ser la posición de las ocho personas... ...de la Plataforma Unitaria que firmaron el Acuerdo de Barbados. Porque ahora resulta que la señora María Corina Machado... ...quiere apropiarse del Acuerdo de Barbados... ...y menciona el Acuerdo de Barbados cuando públicamente... ...ella dijo que no se iba a sentar a hablar... ...porque ella no cree en el diálogo, ella no cree en la paz... ...y su historial político así lo indica y lo demuestra. Primero que María Corina Machado no reconoce al presidente Nicolás Maduro Moros. Ahora andan con una lloradera porque se revictimizan luego de presentarse todas estas pruebas ante el país y como lo decía Jorge Rodríguez, nosotros vamos por la paz. Nosotros vamos por el diálogo. El presidente Nicolás Maduro Moros ha sido el hombre que más ha convocado al diálogo en el país. Lo ratificaba el día de ayer a través del Consejo Federal de Gobierno. Por allí hay un audio, Gracie, donde decía, sí, vamos por la paz, pero las condiciones para unas elecciones que tanto mientan estos sectores de la oposición tienen que ser precisamente iguales para todos los candidatos. No puede ser que el presidente Nicolás Maduro Moros, de ser candidato, esté amenazado de muerte, se estén preparando conspiraciones, se estén gestando planes de magnicidio. ¿Cuáles son las condiciones entonces que se están planteando para que existan unas elecciones justas? Vamos a escuchar eh, a Jorge Rodríguez.
5: Nosotros somos los portaestandartes del diálogo, eso sí no nos puede quitar nadie, porque hasta con el diablo hemos hablado. Ahora. Una cosa es que creamos en el diálogo y otra cosa es que nos vamos a dejar tumbar para que se contenten. No, no, bueno, está bien, como soy culpable, en un proceso de revictimización, no túmbame. No, por ahí no, no nos van a tumbar, no nos van a poder tumbar. No vamos a dejar que nos tumben, no lo vamos a permitir. Y los convoco a todos. Si vamos a un proceso electoral con reglas de juego clara con condiciones electorales para que sea, como les encanta decir a la propaganda occidental elecciones competitivas que sean competitivas para todos porque todo el espectro cómplice de la oposición venezolana dice cosas como que no, ustedes como gobierno ustedes gobiernan así o gobiernan asado y los salarios y todo de lo que siempre hablan siempre y por otro lado, todavía hay 932 sanciones en contra de la trama social económica política de Venezuela más
1: clarito imposible, ¿no? 7 y 53 minutos, estás en sintonía de la mejor vida de todas tus mañanas vía alterna por el Sistema Radio Nacional de Venezuela. Les habla Mar Jiménez y estamos haciendo un repaso de lo que fue la extraordinaria intervención el día de ayer del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez Gómez. Por supuesto, ampliando la información acerca de estas cinco conspiraciones, llevando la información al pueblo venezolano, a los periodistas, para que pudieran, para que puedan o tengan acceso a la información oportuna. Y verás, veremos qué escriben las agencias, cómo aborda el tema CNN. Ayer vimos eh, cómo estaba desplegado ya CNN una vez más en sus planes y su narrativa como lo decíamos eh, parafraseando a Jorge Rodríguez en un plan de revictimización es decir, captan militares captan funcionarios de PDVSA captan funcionarios de elect, planifican un golpe de estado hay testimonios, hay militares que han cantado y no precisamente ópera y vienen estos señores que además se presentan como el liderazgo joven qué liderazgo joven puede ser John y Cochea quien estuvo al frente de todas las acciones criminales, todos los guarimberos, los que han llamado a asesinar, los que han llamado a sanciones al pueblo venezolano, empezando por la señora eh, María Corina Machado, y ahora se presenta como... Angelitos frente al país hablando de ruta electoral ¿cuándo ha creído la señora María Corina Machado en ruta electoral, ni siquiera han reconocido el Consejo Nacional Electoral, ni siquiera las primarias las hicieron con el Consejo Nacional Electoral entonces, ¿qué hacen con el acuerdo de Barbados? Por eso es que Jorge Rodríguez ha sido tan contundente al fijar la postura de Venezuela frente a este acuerdo de Barbados y por eso ratificó el día de ayer la importancia de entregarle estas pruebas a Gerardo Bray y bueno, sentarse a esperar, como dice la canción, a ver pasar al nene, ¿verdad? En función de estas contundente, contundentes denuncias que se presentaron el día de ayer. Y yo creo que toda esta exposición brillante que acabamos de compartir con ustedes, usuarios, usuarios, mostrándole los rostros de estos exfuncionarios militares traidores a la patria, no hay nada más terrible. La traición siempre es terrible, pero un militar traidor cobarde que no asuma frente al país sus posturas, eh, realmente es eh, vergonzoso. Yo quiero escuchar el audio de Jorge Rodríguez Gómez, el que se ha viralizado en las redes sociales que dice las dos perlitas. Las dos perlitas que le dejo ahí donde dice no vas, no te vistas que no vas. ¿Saben cuál es, muchachos? Ya les voy a decir cuál es ese audio para que lo pongan porque no tiene desperdicio. Ahí está Alexander el Pulpo Barazón haciendo milagros como siempre en este nuestro espacio Vía Alterna, ¿verdad? Dice: No hay manera de que esta mujer sea candidata a nada en Venezuela. Lo tenemos, vamos con el audio para que les no arda.
5: No hay forma de que esta mujer sea candidata a nada en ninguna elección en la República Bolivariana de Venezuela. Y dos, dos, que con sanciones o sin sanciones, con oposiciones o sin oposiciones. Con observadores internacionales y nacionales, o si no quieren venir, que no vengan los observadores internacionales. En Venezuela, en 2024, habrá elecciones presidenciales, porque eso es lo que establece la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y elegiremos al presidente de la República, o a la presidenta de la República, y se nos irá la vida en defender el derecho que tiene este pueblo para elegir presidente en paz, en democracia con el mejor sistema electoral del mundo entero con acuerdo de barbados o sin acuerdo de barbados porque ese acuerdo de barbados está guindando sin ese mango. porque estos sectores de la derecha venezolana tienen la mala costumbre de firmar papeles y después no hacer respetar su palabra este acuerdo de Barbados está guindando sin
1: ser mango, pero no precisamente porque no exista voluntad por parte de la delegación del gobierno bolivariano, sino porque les cuesta mucho sostener la palabra, lo que se firma. Mostraba el día de ayer Jorge Rodríguez Gómez el acuerdo de Barbados y decida lo único que uno tiene en esta vida es el nombre. Cuando usted firma un acuerdo en donde han participado observadores internacionales, por cierto el día de ayer, después de esta larga jornada, el presidente de la Asamblea Nacional se reunió con los observadores internacionales de la comunidad europea, quienes una vez más vinieron a abogar precisamente por la paz y el diálogo y a quienes por supuesto se les entregó todas estas pruebas contundentes acerca de las cinco conspiraciones y el intento de magnicidio. Por eso lo decía Jorge Rodríguez, una mujer cuyo jefe de seguridad, el tal Macías, está involucrado en estas cinco conspiraciones, una mujer que está atada a los planes terroristas, que busca y llama a la violencia, que desconoce al Consejo Nacional Electoral, que desconoce al presidente Nicolás Maduro Moro, no puede ir para el baile porque las condiciones jurídicas no están dadas. Tienes que reconocer toda la institucionalidad como debe ser en un país que tiene una constitución y en este caso la constitución de la República Bolivariana de Venezuela es el primer instrumento que debe reconocerse. El presidente Nicolás Maduro Moros decía el día de ayer: este acuerdo de Barbados está en terapia intensiva. En la misma narrativa, en la misma línea discursiva del presidente de la Asamblea Nacional y él decía, comentaba con Jorge parafraseando al presidente que ojalá podamos rescatar al acuerdo de Barbados y siempre vamos a estar apoyando el diálogo decía el presidente Nicolás Maduro Moros porque queremos que este pueblo tenga paz la paz es el legado más importante que hemos nosotros consagrado en este país. En este periodo de resistencia y de renacimiento, en donde los indicadores económicos, para quienes comentan aquí en las redes sociales, hablan de un crecimiento sostenido de Venezuela, económico, reconocido así por la CEPAL, que es una institución internacional, en donde el 97% de los productos que comemos los venezolanos y las venezolanas se producen en este país y vamos al 100%, en donde la inversión social de este país va más allá del 70%, y en donde estamos haciendo un esfuerzo extraordinario por recuperar nuestra producción petrolera que llegó a cero, precisamente producto de personajes como estos que sabotearon nuestra industria petrolera. Está claro, más de 900 sanciones que pesan no sobre Nicolás Maduro Moros, no sobre Diosdado Cabello, no sobre Delcy Rodríguez, no sobre Jorge, sino sobre el pueblo venezolano que tiene que tercerizar, que tiene que hacer maromas, para poder conseguir los insumos y avanzar en el crecimiento económico del país. Estos son los rostros de quienes han intentado sabotear nuestra patria, de quienes han tratado de asfixiarnos, de quienes han tratado de colocarnos una pistola en el pecho para impedir el avance del pueblo resiliente y resistente venezolano. Vamos a escuchar el audio del presidente Nicolás Maduro Morso.
6: Hoy... Los acuerdos de Barbados están heridos de muerte, los declaró en terapia intensiva, los apuñalearon, los patearon, ojalá, le decía el doctor Jorge Rodríguez hoy, ojalá podamos salvar los acuerdos de Barbados y empujar a través del diálogo grandes acuerdos de consensos nacionales, de verdad cara a cara, sin cartas escondidas, sin planes macabros. ...sin planes para asesinarme... ...o asesinarnos... ...o llenar de violencia el país... ...ojalá... algunos de mis compatriotas queridos... ...podrán decir... ...Maduro... ...no creas en esa gente... ...cuídate de esta gente... ...yo me cuido... ...pero no es que crea o no crea... ...es que yo quiero... ...que Venezuela... ...logre la mayor suma de tolerancia... ...de entendimiento... ...de reencuentro... ...de perdón... ...y de avance... ...sobre la base de esta constitución... ...para mejorar la vida de la gente...
1: Ocho y tres minutos, estamos hablando aquí con información, brindándoles a ustedes información, testimonio de quienes participaron abiertamente en estas conspiraciones. Estamos haciendo una sucinta línea de tiempo, pero muy corta, porque para hablar del tema de sanciones, desde el año 2014, 2015, cuando el decreto de Barack Obama, que es un documento público que fue ratificado por Donald Trump para infligir al pueblo venezolano una especie de castigo colectivo, para pretender hacernos torcer el brazo, como decía Barack Obama. Si nosotros comenzamos a hacer un recuento de estos últimos años cruentos en donde la mano del imperialismo norteamericano ha tratado de doblegar la voluntad del pueblo venezolano, no lo ha podido hacer. Y más allá de aquellos haters que podamos nosotros tener en las redes sociales, hay que ver cómo se bate el cobre en la calle con el pueblo con un gobierno que ha buscado todos los mecanismos para que podamos nosotros alcanzar la mayor suma de felicidad posible, estamos en eso estamos batallando y continuaremos batallando como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro Moros, como lo ha dicho el presidente de la Asamblea Nacional y como lo ha dicho el pueblo venezolano, que ha sido el protagonista fundamental de la resistencia y de la resiliencia y, de la, pre, y de, de la preservación de la integridad de nuestro territorio. Ocho y cinco minutos, equipo. Alexander Brazón, ha llegado la hora de invitar, de traer a la cabina luego del tema musical a nuestro invitado. Vamos con la musiquita que ha escogido, que tenemos en producción. Y nada más y nada menos que los vamos a dejar con un clásico. Escuchen bien, un clásico. Tito Rodríguez, avísale a mi contrario que aquí estoy yo, dando la cara, como siempre, en Revolución.
2: Que de la rumba y no lo invité
1: De todas tus mañanas, día alterna por el Sistema Radio Nacional de Venezuela el pulpo Alexander Brasón en la consola y quien les habla hasta esta hora, Ismael Mar Jiménez y ha llegado la hora de nuestra entrevista con Marily De Luca ella es una amiga de la casa muy querida por nuestro equipo del Sistema Radio Nacional de Venezuela presidenta del Instituto Nacional de Nutrición viene acompañada de su equipo que también es un equipo de la casa aquí tenemos eh, espacios para compartir eh, sobre todo lo que tiene que ver con la soberanía alimentaria, las, ese es esta de comer es? soberano, sabroso sano y seguro. Y seguro. Bienvenida Marilyn de Luca a esta tu casa Radio Nacional de Venezuela. Estamos saliendo por RNB Noticias en YouTube. Estamos transmitiendo en vivo a través de TikTok Radio Nacional de Venezuela RNB Informativa. Estamos también en la red social X allí en vivo Marilyn. Así que es la oportunidad para conversar con nuestro pueblo venezolano acerca de todos estos avances que han sido muy importantes en materia de alimentación, de nutrición, como lo dijera el presidente Nicolás Maduro Moros el pasado 5 de enero en la Asamblea Nacional y así lo ratificara también el ministro de Alimentación, nuestro querido general Tellerías.
7: Bueno, sí, gracias Isbemar por las hermosas palabras en nuestro recibimiento. Un saludo y un abrazo de feliz año, porque todavía estamos en la onda de dar mientras feliz año, ¿verdad? En
1: Venezuela, mientras sea
7: enero, uno se da el feliz año. <risa> sí, por eso. <risa> feliz año Venezuela. Un abrazo a cada uno de los venezolanos y las venezolanas que se conectan con Isbemar y con este medio constantemente constantemente que es muy importante porque es un medio de la verdad. Eh, mi cariño para todo el equipo de, de, del sistema de Radio Nacional de Venezuela y bueno, sí, Isbemar, tú como lo comentabas, este año es un año que iniciamos eh, celebrando grandes victorias en el tema de alimentación y nutrición a través del mensaje anual de nuestro presidente Nicolás Maduro, recientemente también el, el ministro Leal Tellerías planteaba cómo hemos generado un avance desde la misión agrovenezuela, el ministro Castro Soteldo, el ministro de pesca, la ministra de agricultura urbana, en fin, todos aquellos este, ministros que están vinculados con la producción nacional, celebran cómo el, avanzamos de manera eh, constante en el tema de a, a, eh, lograr la soberanía alimentaria. En el tema nutricional hay dos puntos cruciales, Isbemar, que nosotros queremos comentarle al pueblo venezolano. Uno, el tema de la el abrazo solidario de nuestro gobierno, de nuestro pueblo para sanar las heridas de la guerra económica. como un pueblo heroico contiene las agresiones del imperio orientadas a vulnerar el derecho sagrado de alimentación y nutrición de nuestro pueblo y lo decía el presidente con la eh, proceso de contención y recuperación del estado nutricional de Venezuela, la disminución del déficit nutricional que eh, lo que implica Isbemar es una victoria de la revolución bolivariana porque tú lo has dicho eh, constantemente a través de este medio como el imperio eh, planificó de manera detallada, minuciosa acciones para rendir al pueblo venezolano y en ese sentido utilizó la alimentación bien utilizando la alimentación como un arma de guerra
1: vamos a explicar un poquito eso eh, porque venimos de una antesala bastante política en donde es importante en esta parte del programa en donde vamos a tocar un derecho sagrado como es el derecho de la alimentación y muy bien explicaba Marilyn eh, el esfuerzo que se ha hecho para curar estas heridas que todavía existen eh, y que son importantes porque estamos hablando de una visión de castigo colectivo ...que se intentó implantar a través de las sanciones. Hablabas tú del de déficit nutricional y cómo hemos venido nosotros enfrentando esto. Me gustaría aterrizar porque es muy importante eh, que podamos dar cifras... ...que podamos comentar eh, cómo hemos ido avanzando en un tema tan delicado... Tan doloroso para el pueblo venezolano, porque hay que decirlo así, por doloroso, no menos reivindicativo, porque tenemos que hablar precisamente de la resistencia y de la resiliencia de este pueblo.
7: Sí, efectivamente, Isbemar, como tú lo decías, es una larga historia. Es una larga historia porque la llegada de nuestro comandante presidente y el avance de la revolución eh, plasma en nuestra carta magna la alimentación como derecho. De ahí, empieza el ahí ataque, todo. de ahí empieza el ataque contra ese proceso de una política de seguridad y soberanía alimentaria que desde el 99 empezamos a ver grandes avances en disminuir esa brecha de inequidad que generaba un proceso de déficit nutricional en el pueblo venezolano. Eh, en ese momento el presidente Chávez inicia la construcción del sistema poderoso de alimentación que hoy tenemos en el país que sin él Mar, no Sin hubiese sido bases. posible no hubiese sido posible avanzar en la contención de la agresión del imperio en el tema alimentario y nutricional. Luego, recuerda que nosotros tenemos como, como sello de victoria reconocimientos internacionales. En el 2015, la FAO, que es la Organización sí. para la Alimentación y la, la Agricultura del Sistema Alimentario, reconoce a Venezuela como uno de los países que más había avanzado en lo que llamaron las, los Objetivos de Desarrollo del Milenio en la reducción del hambre. ¿Qué significó eso, Isbemar? que el modelo implementado por la Revolución Bolivariana era exitoso. Ese modelo que quisieron boicotear, que eh, atacaron en todo momento, había sido demostrado en el mundo, sin que quedara duda, que era un modelo exitoso. Y ahí empieza en el 2015 a generar las acciones que todos conocemos.
1: Las acciones criminales, que hay que decirlo así, porque eh, atacar la, el alimento del pueblo, atacar la salud del pueblo, no es otra cosa sino una acción criminal. Así es, y vemos en el, el decreto de Obama,
7: que tú mencionabas uh -huh. recientemente, en el 2016 el presidente crea los CLAP, uh -huh. como la estructura que complementa el sistema que ya había dejado como legado el comandante Chávez. Que Charles. es una
1: política de guerra, hay que decirlo así. Fíjense, las sanciones son, eh, si lo visualizamos desde el punto de vista de la guerra convencional, bombas que caen sobre nuestro pueblo, y los CLAP surgen como una medida de guerra para garantizarle el alimento al pueblo venezolano, con una característica muy particular que producto precisamente esa guerra, la mayoría de esos productos tenían que ser importados. Así es. Y hago esta salvedad porque seguramente Lua nos va a complementar esta información al día de hoy para mostrar precisamente cuál es el valor de estas políticas de acompañamiento para curar las heridas que nos permiten a nosotros darle un vuelco sustancial a qué comemos los venezolanos y las venezolanas hoy por hoy. Sí,
7: así es este Mar. Entonces en ese en ese proceso de la formación de los clat, uh -huh. que como tú lo dices, es un modelo de defensa sí, de la revolución frente a la guerra. frente de la revolución bolivariana el solo el pueblo salva al pueblo y de ahí se fue construyendo una estructura que hoy en día isbemar la celebramos como una eh, como un logro de un gobierno popular porque es una, una de las estructuras también más poderosas, más organizadas para el diseño de la política pública local en alimentación y nutrición. Entonces, en ese proceso del 2016, que tú me decías, vamos a hablar un poquito de la historia, cómo viene la cosa, el presidente nos dice, vámonos a las catacumbas del pueblo, uh -huh. vamos a proteger a nuestro pueblo, vamos a identificar y vamos a sanar esas heridas, vamos a frenar esa situación. Y ahí el Ministerio del Poder Popular eh, para la Alimentación, con el Instituto Nacional de Nutrición y otras instancias del gobierno local, sistema de emisiones, Ministerio de Salud. En fin, este y conjuntamente con la Organización Popular generamos una opción única en el mundo, este Isbermar, que es la popul popularización de la evaluación nutricional casa a casa. Profesionales de la nutrición conjuntamente con la organización del pueblo fueron casa por casa a identificar dónde en los sectores de más populares a partir del 2016. A partir del 2016 empezamos a identificar dónde puede haber una afectación del estado nutricional por las situaciones ¿Y que ya estábamos encontraron viviendo.
1: en ese momento.
7: En el 2017 ya empezamos a dar
1: resultados,
7: este, Isbemar, y encontramos que en esos sectores populares habían generado una afectación del 36%. ¿36% de? De déficit nutricional. Es decir, esas personas que identificábamos es que además cabe mencionar que la protección es al más vulnerable, eh, Isbemar. Claro. Los niños, las niñas, las embarazadas, eh, las mujeres que amamantan, los adultos y las adultas mayores, bueno, la herida ahí había generado una magnitud de ese 36%. Importante. Importante, importante. Una vez que se tiene el diagnóstico. Iniciamos un proceso de atención y registro. Entra en el sistema de CLAP, pero con una eh, entrega de complementos alimentarios con, con la, con, ¿Con, la un tratamiento? Los con los requerimientos que, mm. que, que se puedan necesitar, vitaminas, minerales, proteínas, para iniciar un proceso, un protocolo de recuperación. Que quiero hacer la salvedad, que importante, uh -huh. Ibemar, en este, en este eh, eh, comentario. Esta contextualización. Exactamente. Que fuimos dejando otro logro fundamental, que es la plataforma de identificación y acompañamiento en el tema nutricional. Uh -huh. Que son lo que hoy en día llamamos, dentro de la estructura comunitaria, enlaces nutricionales. Es decir, que hubo un saldo organizativo desde el conocimiento a través de eso que nos decía el presidente eh, Chávez, la transferencia de conocimientos y herramientas bueno. al poder popular. Entonces, ese proceso eh, satisfactoriamente ya en el 2022 empezamos a dar muestras de eh, una reducción importante y de mar, llegamos a un 11% en el 2020 eh, perdón, 21, 11 por ciento. Del, del
1: 36 al 11 que es importante estas cifras, producto precisamente de una política sostenida de acompañamiento y de evaluación a las heridas de guerra, como bien lo decía. Así es, así es.
7: Y eh, celebramos este en el 2022, presentamos un dato muy importante, una reducción de 7.7 por ciento, Isbemar. Eh, y en Hay ese que momento, hacer
1: más, estamos claros, pero fíjense, del 36 pasamos al 11 y de hoy del 11 pasamos al 7.7% en ese momento el presidente
7: Nicolás Maduro plantea en el mensaje anual este... Eh enfocarse en acciones para seguir esa reducción con una meta de erradicación del déficit nutricional en Venezuela para el 2025 y eh, inicia el mensaje anual eh, este año mostrando un déficit nutricional en 6.5 de 7.7 a 6.5 pareciera poco Isbemar pero cuando vamos cerrando las brechas claro. y cuando la estadística se va haciendo más pequeña eh, eh, se hace quizás más difícil generar cambios Tan grandes como hemos visto en esa evolución desde el 2017. Implica en este momento acciones focalizadas: dónde está el problema, cuál es este es la, 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 la política eh, que corresponde en este momento para en el 2025 poder empezar a ver un déficit nutricional en 5 o menos de 5%. Esa es la meta.
1: Es hay variables que se vinculan al tema nutricional. Estamos hablando solamente del déficit calórico o de la posibilidad que puedas ingerir las calorías necesarias, eh, como está establecido que es entre 1.800 y 2.000 calorías. 2.200 200 calorías al día. Que logramos en, 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 en el momento de la aplicación de estas políticas con, con el comandante Chávez y que vamos encaminadas a retomar. Pero eso tiene que ver con la talla mm. de los niños. Eso tiene que ver con la atención en los niños en las escuelas por mencionar uno de los sectores vulnerables, es decir, que vamos trabajando de la mano varias políticas públicas de manera mancomunada y allí el esfuerzo que mencionaba Lua de trabajar en colectivo para lograr la mayor suma de felicidad posible,
7: ¿no? Así es este Ismar, ahí con, este, con esta disminución del 6.5% se generan acciones, como te dijo, eh, focalizadas que incorporan otras instituciones. Uh -huh. Porque como tú muy bien lo dices, no es nada más el tema de los alimentos. También tiene que ver un tema este sanitario, un tema ambiental, un tema educativo e inclusive situaciones muy inherentes a la persona, casos particulares como una enfermedad que, eh, Requiere a, que tratamiento el, que nutricional el estado distinto. nutricional porque no es nada más por el tema de la privación de alimentación, sino un tema carencial desde el punto de vista de una enfermedad que pueda tener la persona. Pero importante mencionar esto, uh -huh. este Isbe Mar, que va conjuntamente, estoy aquí buscando la lámina para mostrarte la curva, pero bueno, no, no la logro conseguir. No, con calma, no se preocupe. Porque lo que te quería mostrar, isbemar es la tendencia a la disminución. Si quieres lo traes por acá para que lo puedas ver hay con Lua, calma Por ahí está mamá. Lua, y Lúa me ayuda. Lua? Este,
1: no hay problema, aquí, aquí estamos en
7: vivo. Aquí está, está la minita. Como mire. también nos están transmitiendo. Sí, por, por las redes uh -huh. aquí se puede ver. Fíjense, a ver, para acá. Ahí, ahí está, ajá, Ay. Ayúdame ahí, mamá. No a sé ver. si es la izquierda o la derecha. Ajá. 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 Entonces fíjense cómo esas barras, estoy mostrando aquí Sube para los que poquito. nos están oyendo, cómo este disminuyen en un gráfico unas barras que, como hablamos del de inicio del impacto de esa agresión contra el derecho a la alimentación y cómo las acciones del gobierno bolivariano con el Poder Popular contuvieron y redujeron de manera importante. En un país bloqueado, además, Isbemar, uh -huh. hay que plantear el contexto de dónde estamos. Así es. Esto es algo este inédito en Más el país. Más de 900
1: sanciones que implica, lo decía el presidente, la dificultad que tenemos para el transporte de alimentos, para el transporte de insumos, en fin... Eh, situaciones que además nos han obligado a la soberanía alimentaria pues. Exacto, eh, importante eh, lo que Vamos te decía. Fíjense aquí está está la que nos mostrabas para aquí para la gente que está también en en, en TikTok. Fíjense aquí como ya Va mostrando, dice, estado nutricional. Vamos a buscar aquí la... Estado nutricional, prevalencia del déficit nutricional a nivel comunitario de los años 2017 al 2023. Y fíjense que aquí ella hablaba del 35.6% y cómo para el año 2023 llegamos al 6.5%. Aquí se ve claramente, ven... Eh, Cómo hemos ido enfrentando esta situación del déficit eh, nutricional, como lo plantea Y, Lua y, a, y ahí, sí, no. Marilyn, Ay, es Marilín. Marilín. Pasa que tienes, con, tienes a Lue enfrente, por eso Estamos es. con Marilín de Luca, <risa> presidenta del Instituto Nacional de Nutrición. Ay, per, perdonen. Y Mar, entonces fíjate, lo que tú decías.
7: Ajá. Tendencia a la disminución de una agresión. Okay. De la agresión, no, del impacto de la agresión. Okay. Por otro lado, lo que tú mencionabas. Este, otras eh, gráficas que nos permiten ver la recuperación Ajá. que son factores en crecimiento económico el crecimiento vinculado a la producción de alimentos y tú mencionabas las calorías, eso es otro indicador, el instituto trabaja con indicadores IBEMAR porque una de nuestras de nuestra misión es mostrar evidencia científica y técnica de procesos este, económicos, sociales y alimentarios en el país, y esos son dos indicadores muy importantes, cómo te afecta la política alimentaria en el estado nutricional y la otra, cómo aumentan las calorías disponibles en los, en los alimentos que tiene el país, que eso refleja la voluntad política que haya seguridad alimentaria para el pueblo. Entonces, hay unas gráficas bien bonitas eh, que se puede ver el impacto, bajamos las calorías. ¿Qué significa eso? Todo el proceso de desabastecimiento, todo lo que fue el secuestro de los alimentos, el bachaqueo, venimos de ese proceso de un desabastecimiento inducido y
1: uh -huh. y eso afecta la situación nutricional que implican los terrenos los importantes porque el lenguaje y la palabra tiene poder o sea es un desabastecimiento inducido por el cual atravesamos a lo que tenemos hoy que es un 97% de la producción de nuestra ingesta alimentaria que se da en el país. Cuando hablamos de soberanía alimentaria es importante también esa cifra que nos da el Ministerio de Agricultura y Tierras.
7: Así, fíjate tú mencionabas un el tema de las calorías Sí, claro. Este, nosotros como Revolución logramos eh, tomamos unas calorías en 2117 en el 89 uh -huh. y Recibimos un reconocimiento internacional con una eh, calorías en 3.123. Fíjate Vamos la diferencia. Pasado de calorías. Sí, la diferencia. <risa> Sin embargo, la cotación ahí, ¿cuál puede ser, Isbemar? que Estas son las calorías que representan que hay seguridad
1: alimentaria ah. en el país. Claro, y después pudiéramos nosotros hablar de otro tema, de lo que son las calorías buenas y las calorías que no son buenas. Claro. ¿no? Tú estás hablando aquí de ingesta proteica en ese momento que estuvo una incidencia importante en la dieta del venezolano como lo está teniendo hoy lo hablaba el presidente Nicolás Maduro Moros hoy tenemos nuestra producción de queso somos el segundo país mayor eh, de mayor producción de queso en América Latina y el Caribe y hoy por hoy tenemos una producción altísima de la proteína más importante que es el huevo sí, sí. entonces estamos hablando de que estos de indicadores tienen una reflexión en la exactamente, producción exactamente. Y, eh, y, en la, y en la
7: ingesta calórica del venezolano exacto. Y la doctor, calidad de la ingesta calórica exacto y no estoy hablando de unas calorías vacías, sino Así es. todos los alimentos que hay en el país representan una suficiencia nutricional para la población. Es decir, hay alimentos para nutrir al pueblo. ¿Cómo estamos Esto al es. día de hoy? Y eh, como efecto de la guerra, eh, Mar bajó a 2.378. Uh -huh. Con el proceso de recuperación económica estamos por encima de las 2.800 calorías. Es un incremento importante. Importantísimo. Si estamos I por encima de las
1: 2.800 calorías.
7: Y FAO recomienda para que un país tenga avances en la política de seguridad alimentaria 2.700 calorías. ¿Qué quiero decir con esto, que Estamos Ibenmar? en promedio que hay, perfectamente. Que estamos en un promedio de que La política alimentaria tiene alimentos que nutren a la población. Esa es la interpretación que podemos dar ese dato, porque no lo podemos ver como las calorías para una persona, sino como el resultado de los alimentos que existen en el país que garantiza la satisfacción nutricional de la población, porque ahí tú tienes, como decías, tú tienes el grupo de lácteos, tienes el grupo de carnes, tienes el grupo de vegetales y frutas, tienes el grupo de cereales, o sea, todo está sumado allí en función de las calorías. Pero también importante demostrar, Isbemar, que también nos afectaron con el tema proteico y uh -huh. hemos logrado una, eh, un incremento de 55 eh, gramos persona a día a 88 gramos persona a día en los últimos datos que presentó el presidente. ¿Eso qué significa? Que hay una adecuada disponibilidad de productos cárnicos, de productos vegetales con gran aporte de proteína a para nuestro esto pueblo. Yo como,
1: como mujer de familia, pues que durante todo este desabastecimiento inducido nos vimos obligados al consumo de harinas, sí. verdad que era pasta, arroz, eh, buscando por supuesto suplir esa carencia producto de la guerra, pues que estábamos viviendo y hemos visto una transformación. Producto de las ferias del campo soberano, producto de todo el esfuerzo que se ha hecho a través del Ministerio de Pesca, producto de toda esta política alimentaria de llevarle proteína. La vicepresidenta ejecutiva ha sido muy contundente en este tema y lo hemos nosotros visto en nuestras propias comunidades. ...cómo la proteína está llegando al pueblo... ...para precisamente hablar de esas calorías sanas... ...yo quisiera que me hablaras un poquito de esto... ...que eres especialista... ...vamos a aprovechar que está aquí Marilyn de Luca... ...que es especialista en este tema nutricional... ...porque es importante desgranar estos temas... ...y llevarlo a la cotidianidad... ¿no? ...cómo, cómo nuestro plato volvió a convertirse... ...en un plato equilibrado... ...así es... Fíjate,
7: Isbemar, en, en ese montonón de calorías que te mencioné que están mm -hmm. por encima de las mil, 2.800 hay un incremento de consumo de alimentos saludables, muy importante
1: Eso es muy importante. El presidente
7: mencionaba Isbemar, que logramos ser 100% soberanos en una gran cantidad de frutas Hay 22 alimentos que representan frutas, hortalizas raíces, tubérculos musáceas como el plátano, el cambur que han aumentado la producción y que han aumentado el consumo. ¿Qué significa ¿Qué significa eso, Isbemar? Más nutrientes, más alimentos de calidad para el pueblo. Porque lo que tú decías, hay un tema y por ahí surge entonces la política, ya vinculándome a otra cosa, la política actual 2024 de un modelo de alimentación de la Revolución Bolivariana, uh -huh. que es el modelo 4S. Desde el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación se impulsa, este, siguiendo las instrucciones del presidente de mejorar la calidad de la alimentación, una un... Una política que tiene cuatro principios fundamentales. Alimentos saludables. ¿Cuáles uh -huh. son los alimentos saludables? Los alimentos que tengan los nutrientes que necesitamos. Isbe, Mari, tú eres muy... Tú eres militante de todo el Soy tema... de alimentación, de alimentación saludable. De sí, Así es. Entonces, sabes muy bien la importancia de comer con conciencia, saber con cuáles son los alimentos que pueden incorporar a nuestro cuerpo lo que necesitamos, no calorías vacías que además están inducidas por todo el tema mediático, publicitario este como tiene que ver con los azúcares, la sal, las grasas entonces el primer elemento, saludable conciencia, cuáles son esos alimentos saludables, más vegetales, más frutas, más hortalizas en tu plato mayor consumo de tubérculos disminuyendo los alimentos ultraprocesados y procesados, porque por ejemplo, los tubérculos, las pl los plátanos, las raíces te aportan calorías como te aportan también las harinas, pero además de eso, viene acompañada por un pool gigantesco de fibras que no solo son importantes para el tema de la saciedad, sino que tú lo sabes muy bien, Isbemar, se vinculan con lo que hoy en día desde la ciencia lo conocemos con el segundo cerebro de nuestro cuerpo que claro. es el sistema digestivo. Van a permitir que esa fibra genere el equilibrio de la microbiota la bacteriana microbiota. y eso logra fortalecer todo el sistema inmunológico y avanza en el proceso de salud. No de no solamente
1: que va a influir en su sistema digestivo, sino que nosotros estaremos trabajando en función de una salud mental, una higiene mental, cuando estemos trabajando en esta alimentación consciente para disminuir enfermedades como el Alzheimer, que están uh -huh. ya comprobadas que tienen una relación directa con el consumo de los productos ultraprocesados. ¿Qué tiene que ver con los productos ultraprocesados? Cuando usted está comiendo chucherías en la calle, cuando usted está comiendo refritos, cuando usted está comiendo estas calorías vacías que tienen que ver con las gaseosas, eh, las, gaseosas las galletas, en fin. Alimentos que eh, vienen de estos procesos de industrialización, yo siempre lo llamo así, con la colonización de las papilas gustativas, Así en donde es. te desvían de tus productos naturales, que uh -huh. tiene que ver con lo soberano, que uh -huh. forma parte de, la, de, de esas cuatro heces, y que este, dejamos de comer lo que es propio además de nuestra cultura, y que además es propio nuestra, de nuestra microbiótica. Cada país. Cada región tiene su propia microbiota. Así es.
7: Y eh, además de ese planteamiento de la S de salud, está la S de, so, de seguro. De seguro. Este, aprender a, a consumir los alimentos. Porque hay una... Este año vamos a trabajar, Islemar, con una resolución que se aprobó el año pasado, liderada por el Ministerio del Poder Popular para la Salud, donde participamos varias instituciones para identificar lo que se ha llamado nutrientes críticos. ¿Cuáles son esos nutrientes críticos uh -huh. que forman también parte de las cuatro S? La, el azúcar, la sal y las grasas. Entonces, este, hay una resolución que entra en vigencia en febrero de este año donde todo producto procesado debe notificar la presencia de eh, estos nutrientes críticos que excedan las recomendaciones. Por ejemplo, el azúcar no puede exceder en un alimento eh, sólido por encima un 100 gramos, no pueden exceder 11 gramos de azúcar. En el caso del líquido, o sea, no viene, puede exceder 5.5 gramos. Viene acompañado de, de un proceso pedagógico. esto hay que Exacto. Decir. La idea es primero informar al pueblo qué significa esto.
6: ¿Qué Ajá, es lo que ellos lo van que ver. a ver? Y este es, es el
7: octágono. Eso es, aparece, estado, eso, ¿no, eh? eso es la obligatoriedad que tienen las empresas. ¿Y esto va Remar, a aparecer en los empaques? En los empaques. Ajá. Tienen la obligatoriedad de todo producto procesado mostrar sí, sí. en el caso que exceda los Aquí. límites indicados...
1: Eh, para que haya una selección Ajá, consciente bueno, del por producto. Acá, por acá, fíjense qué bonito es cuando nosotros hacemos esta interacción para que podamos nosotros ver también. A mí me encanta Marilyn porque ella siempre trae un poco de cositas <risa> así divertidas para pedagógicas para compartir. Una feria ambulante.
7: Una feria ambulante. <risa> sí. <risa> bueno, pedagógica. Y, y Marilyn, entonces, una de las cosas más importantes, ¿por qué me centro en esto? Porque tenemos de, de lado la afectación que son las enfermedades cardiovasculares uh -huh. en Venezuela la primera causa de y mortalidad está vinculada a todas las enfermedades crónicas no transmisibles que están directamente relacionadas con el consumo de estos nutrientes críticos entonces el planteamiento como tú muy bien lo dices informar al pueblo damos las gracias a espacios como este, estos micrófonos e ISBEMAR que permitan informarle a la población. Viene esta este, resolución, es una voluntad del gobierno bolivariano la orientar desde el punto de vista de la preferencia y la selección de los alimentos y está casado perfectamente con lo que es una alimentación
1: consciente. Fíjate, sí, Marilyn, que el esfuerzo que también se ha hecho, también cabe destacar que hay un reconocimiento de la FAO porque nosotros tenemos un Ministerio de Alimentación. Mm. Es importante decirlo como parte de, de una política de Estado es. orientada exclusivamente a garantizar ese derecho que planteaba Mar Marini, que existe en la Constitución, el, el derecho a la alimentación. Mm. Y esto se, se traduce en una territorialización, y yo quisiera que habláramos un poquito más de esto, tú lo mencionabas Ajá. al principio, tiene que ver con una territorialización de esta política, porque el gobierno bolivariano hace un esfuerzo, como bien lo decía ella al inicio de su programa, de recorrer el país uh -huh. para garantizar no solamente el diagnóstico sino el acompañamiento y que la es atención. muy importante y la atención.
7: Exacto. Sí, ahí en la otra S este Isbemar combino con lo que tú me estabas planteando, uh -huh. que es la S de sabroso. Uh -huh. Nosotros vinculamos sabroso con la eh, información con eso que tú llamas la descolonización uh -huh. de las papilas gustativas porque para poder eh, exaltar eh, los valores que pueden tener los alimentos frescos y para poder Ajá. orientar la preparación de los alimentos con aliños y otros productos también frescos que exaltan esa, este, eh, ese este ese gusto y esos sabores, inclusive comemos como dicen los, como decimos los venezolanos, comemos con los ojos, ¿verdad? Ajá, Entonces, inclusive la presentación. la presentación, en los colores, Isbemar, que hermoso un color de mango que provoca, cómo logramos asociar lo hermoso de la fruta con el deseo de consumirla la, y el la, hay tendencias
1: y esto da para mucho, hay una tendencia que es la dieta de colores en donde la variación de los colores que tú puedas tener en tu plato de estos alimentos saludables también va a influir en la capacidad de combinación de estos alimentos y va a influir también en tu microbiota es decir, la posibilidad de tener esos platos coloridos eh, con productos venezolanos y se ha hecho un esfuerzo muy interesante del Instituto Nacional de Nutrición por aprovechar los productos, los productos de temporada que me parece muy interesante y esto lo voy a empatar con el tema de que en Venezuela, yo recuerdo mucho el comandante Chávez, marín cuando él decía hagan ayepa, a, 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 arepa, arepa de yuca, yuca que yo era impensable yo como pequeño de yuca me encantan de plátano, en mi casa eh, somos una, fa una familia neurodivergente por diversos factores <risa> y el tema del consumo de los alimentos, yo siempre recuerdo con, con, eh, con tanta gracia pero con tanto amor al comandante Chávez, ¿te acuerdas que era impensable poder romper con el monopolio de la harina de maíz precocida?
7: Así es, y bueno, como tú decías, la, la fase más cruenta de la agresión contra nuestro uh -huh. gobierno, contra nuestro pueblo... Nos dejó grandes enseñanzas, Isbemar, que no las podemos perder. Así y es. ahí es el tema de la conexión con lo natural, la conexión con las capacidades productivas. Y ahí el tema, no solo tú añoras y adoras la, la arepa de yuca. Muchos hogares venezolanos tuvieron que hacer harina, este arepa de yuca claro, pero antes Enmanada. era visto como un castigo hoy por hoy ya forma parte de nuestra dieta pero parte de la tarea y el desafío que tenemos hoy en día es reivindicar eso así es, darle fuerza porque esa es una, ex, una enseñanza que no podemos eh, un aprendizaje que no podemos, que no podemos lanzar hacer, hacia no atrás, no podemos retroceder en torno a eso maravilloso que aprendimos que supimos y que en este momento también muchas familias valoran porque en tu familia se valora Isbe Mar, pero nosotros tenemos casos identificados con los que hemos trabajado que hay una valoración de ese proceso maravilloso que inclusive eh, no hay retroceso en torno a lo que aprendieron. Entonces, y, y en ese sentido, Ibemar, tú me preguntabas, ¿cómo es el tema de la plataforma de territorialización? Sí. sí. Sujetos claves, es la estructura de los CLAP. Uh -huh. La estructura de los CLAP que eh, hoy en día tenemos, además de toda esa organización que se hace a nivel de... Los estados, de los municipios, las parroquias y las comunidades son más de 46 mil este, consejos locales de producción, de abastecimiento y producción, Isbemar. Y el año pasado se inició un proceso hermosísimo de capacitación de los CLAP o de formación de los CLAP, que no solo tenía el proceso de, eh, de, de distribución eh, y, y a, acciones operativas y logísticas, eh, Isbemar, sino eso que te hablaba de la conciencia de un pueblo que hace, que diseña, que ejecuta y que evalúa sus políticas de abastecimiento y de producción, porque el presidente terminó la parte de alimentación en el mensaje con, estamos pendientes con la P de los CLAP, el tema de la P de, la de producción. La producción de los CLAP. Entonces, en ese proceso educativo, Isbemar... Eh, venimos trabajando toda la plataforma de la misión alimentación eh, este, desagregado por los, por los espacios geográficos y eh, llevamos más de 33 mil consejos comunales, consejos, perdón eh, locales de abastecimiento y producción formados ya en el tema de identificar cómo vencer la agresión del imperio. Así es. ¿Cómo, eh, cómo manejar eso de que se han utilizado los alimentos como, como herramienta de arma de guerra? Y el tema de la conciencia en alimentación y nutrición. Una nueva cultura alimentaria y nutricional que se impulse desde esa persona que se encarga de llevar la bolsa, es Isbe Mar. Pero fíjate, el impacto que hace casa, casa es fundamental.
1: porque eh, quedó en nuestro imaginario colectivo por el impacto de las heridas de guerra el concepto de la caja CLAP mm. esa caja ahora no es esa caja sino que es multidimensional ¿no? es una caja que nos lleva al futuro eh, desde el presente por supuesto y, y pareci pareciera redundante pero cuando hablamos del concepto de los CLAP vamos mucho más allá de la bolsa y de la caja y eso a mí me gusta porque estás hablando de un poderoso músculo comuni eh, iba hablando de comunicación, un poderoso músculo eh, organizacional que se ha tejido en torno de esta estructura. Y yo quiero resaltar eso porque de la caja pasamos a la producción, que es lo que está pidiendo el presidente, a la organización, pasamos a la, al diagnóstico, ¿no?, Fíjate todo lo que nos permitió esa política, que es importante que nosotros podamos desglosarlo.
7: Sí, este... En esa formación de, lo, de los CLAP, eh, un elemento fundamental es el desafío a la producción, Isbemar. Y aquí tú mencionabas el tema de, de lo que a ti te... Tú, que, tú, de las harinas. De las harinas. Entonces, fíjate. De las harinas Claro, estas no, esta no, no serían eh, tipo puré para hacer harinas naturales, sino ya es un procesamiento. Uh -huh. Porque en ese tema de la formación estamos dándole mucha fuerza a lo que son alternativas saludar de producción Alternativas soberanas de producción Porque con las capacidades copac locales Y tú que dices Ajá, que soy casi. una feria ambulante Yo traje sí. también ahí ah, mira ver, yo, me,
1: voy a, me voy a llevar esto Para la casa <risa> sí. Mira, ve, ve Masa fácil, harina de yuca Esto le va a encantar a mi niño Gabriel, a ver, la de cambur Ajá. Esta es buenísima. Y fíjense, yo quiero hacer una acotación aquí, que lo he, lo he hecho en otras, en otras conversaciones que he tenido con Marilyn. Mire por aquí, qué maravilla esto. Porque esto se ha comercializado también a costos impensables, porque se ha visto una gran oportunidad de lo que se burlaban antes. Las grandes transnacionales hoy por hoy también eh, quieren hacer uso de esto, que además son productos propios de nuestra américa claro porque lo han querido dirigir a una élite lo han especial. querido dirigir a una élite has dado uh -huh. en el clavo y esto lo hacían las abuelas de nosotros o las bisabuelas de nosotros en el conuco así es entonces estamos rescatando prácticas ancestrales y estamos haciendo que estas prácticas ancestrales lleguen de nuevo a nuestro pueblo ¿No? Así es. Y eso me parece increíble Aprovecho la oportunidad entonces De estos productos hermosos que nos está dando Marilyn aquí Y que forman parte de las campañas Y del trabajo que tenemos que hacer Ves, Mira, harina de cambur ¿Qué más tenemos ahí, Marilyn? Harina de batata, en la feria que es, batata, que es Ay, la batata es espectacular riquísima. Mira, mira ver, La batata es espectacular Aquí tenemos la harina de, de batata Muchachos, muchachas, aquí en el estudio Aquí a través, ¿ves? La harina de batata esto es importante porque además eh, tiene aquí atrás su información nutricional, te da algunas recetas y algunas ideas también como para preparar esto y yo les garantizo que unas empanadas... Con estas harinas son espectaculares, igual que los tequeños, igual que las arepitas, que son platos tradicionales de nuestra cultura gastronómica y que son una alternativa para aquellas personas Así que es. puedan ser celíacas, que puedan tener Ajá. alguna afectación, ¿no?
7: Este, sí, las trajimos porque la queremos, queremos sumar a la S de Soberano, este uh -huh. Isbemar y con lo que tú me decías de cómo está avanzando la plataforma territorial con los CLAP, sumada uh -huh. a consejos comunales, sumada también la organización de mujeres, Isbemar, que tiene también una, un, rol una, fundamental. un rol fundamental en todo ese proceso, los, los hogares este eh, con todo el tema de la, de la organización también de esa de esa estructura comunitaria. Entonces, en esa formación que te mencionaba, Isbemar, Isbe de cara a la S de soberano y también para cumplir la instrucción de nuestro presidente, porque él también dijo, comeremos 100% soberano en el mensaje, lo mencionó bueno, estos son alternativas para toda esa estructura con tendencia productiva este ISBEMAR en el marco de nuevos emprendimientos en el Así marco es. de nuevos modelos económicos además, exactamente aquí está, no inventa estar produciendo más pequeñitos de harina de trigo no genere lo mismo de siempre las líneas de panadería y las líneas de pastelería tradicional. Vamos a generar
1: una un salto cualitativo mira, en la y producción Marili, con y esto. podemos hablar de que existe la posibilidad de generar algunas algunos talleres para enseñarlo a uno, a mí me encantaría este, aprender a hacerlo y allá Alexander, mira, Alexander Brazón que es nuestro operador, él es uno de los cocineros, él, él es de Oriente. Igual que Rafael. Bueno, se dan muy bien los tubérculos, la son, batata. Sí, que son cocineros de Radio Nacional de Venezuela. Aquí nosotros cocinamos durante la pandemia, hicimos nuestros propios alimentos. Y agradecemos, por cierto, mucho al general Tellerías por, por el apoyo que nos brindó en aquellos momentos de, de, de dificultad. Este, a los trabajadores de Radio Nacional de Venezuela. Pero fíjate, la posibilidad, digo yo, de hacer algunos tallercitos, este, para aprender esta nueva, esta gastronomía que no es nueva sino que estamos tratando de retomar, ¿no?
7: Sí, así es. Estos productos, Isbemar son un resultado de las líneas de investigación y tecnología de alimentos del INN, con la intención de generar procesos de transferencia de conocimientos uh -huh. para esa estructura productiva. Van orientadas en formación, lo que tú me dices, ya hay un programa educativo para la capacitación y la formación en estos productos, orientada a eso, a esa estructura nueva de producción. P de los CLAP, la organización comunal de productiva que se tiene también y en las madres momento. cocineras? Man. Las madres de la, la... Con las madres cocineras de Funda Fundaproal también tenemos un proyecto bien bonito porque ellas este, están planteando todo el proceso productivo en torno a su casa para que pues, eso pueda también brindar las cuatro S a los productos que realizan en las casas de alimentación. Y las madres cocineras del PAE, Isbe Mar, uh -huh. también tenemos un trabajo es, hermosísimo, hermosísimo. Sí, sí, no. allí que este, se vincula con el Ministerio de Agricultura urbana porque están haciendo huertos por cocina y entonces ahí generamos esa fusión maravillosa de una mujer eh, valiente, creativa como son las cocineras de la patria con los insumos que tienen generan ese proceso de combinación en la preparación para que sea también una alimentación 4S Decirte y Bemar que son 70 cocineras de la patria. Una plataforma hermosísima y maravillosa. Nosotros cerramos año 2022. Este, 20, estoy como perdida, hay 23. 23. Este. Eh, dando como resultado de ese proceso de acompañamiento y formación e intercambio con las cocineras de la patria de 33.000 mujeres ya formadas, que además son formadoras de formadores, porque ellas generan el proceso de enseñanza en cascada eh, para llegar a cada uno de los rincones donde están ubicadas las escuelas. Es un trabajo que venimos haciendo con el SENAE, que es la Corporación de Alimentación del Ministerio del Poder Popular para la Educación, y seguimos ese proceso porque en este momento el planteamiento de las cocineras de la patria en el tema alimentario para la alimentación 4S y eh, es que sean maestras cocineras, que todo ese conocimiento que ellas tienen puedan transmitirlo también vinculado con el área de
1: aula, enseñanza, aprendizaje de aula a los niños y niñas Eso me encanta, te lo iba a preguntar En países como Australia se ha implementado la cátedra y mm -hmm. se han acondicionado algunas escuelas para que los niños y las niñas por supuesto con acompañamiento de sus maestros, puedan iniciarse en las artes culinarias y esto ha demostrado eh, que incluso esta actividad, esta cátedra en el colegio les ha permitido a ellos desarrollar otro tipo de habilidades que tienen que ver con la destreza, que tienen que ver con eh, la, la atención y eso me parece un proyecto extraordinario. Vamos. hay proyectos pilotos ya sí, vamos en eso con la intención de que la cocina
7: sea el laboratorio para el aprendizaje en el tema de alimentación y nutrición inclusive los niños y niñas puedan salir con la orientación de esa selección consciente de los alimentos donde la cocinera conjuntamente con el docente sean los sujetos fundamentales de esa transformación en el marco de las 7T este Isbemar de las transformaciones el proceso que nos estamos planteando como desafío ya como te dije estamos cerca del 50% de las formación de las cocineras de la patria y esperamos en octubre, que es el Día Mundial de la Alimentación, empezar a mostrar resultados en torno a esa política. Bueno, en
1: octubre, como el año pasado, vamos a tener aquí seguramente a este equipo maravilloso para que comparta con nosotros todo lo que va a ser este transitar eh, por estas transformaciones que nos ha planteado eh, la 7T, que nos ha planteado el presidente Nicolás Maduro Moros, un reto como pueblo, además entendiendo que desde la alimentación nosotros vamos a poder garantizar la fuerza, la resistencia y la resiliencia de este pueblo para continuar creciendo y para lograr la mayor suma de felicidad posible. ¿Qué más tienes por allí ya para finalizar? Otra cosita, mire, me bueno, encanta porque que... ella tiene un poco de gráfico, papelito <risas> colores, los trompos <risas>
7: para, para finalizar invitarlos a todos y todas que nos sigan por nuestras redes sociales Mar, donde recientemente abrimos un canal por Whatsapp, invitamos a que se suscriban a nuestro Ajá, canal el, ¿Cómo, de, ¿cómo se llama el, WhatsApp, el canal? que me, uh, uh, me tiene que ayudar por ahí. Ah, agarra dato, come cuatro
1: S, es nuestro agarra canal dato, por Agarra dato, come cuatro S. Ese ah. es nuestro canal por WhatsApp. Ajá, vamos a repetir las S. Sano, sano, seguro, sano. sabroso y soberano. Sano, sabroso, seguro y
7: soberano entonces los invitamos a seguirnos por nuestras redes sociales, que son por Twitter, INN Venezuela completo, eh, por Instagram, eh, INN Venezuela abreviado, y por Facebook y YouTube, Instituto Nacional de Nutrición. Y por supuesto, invitarlos a suscribirse a nuestro canal, repito, eh, agarra Dato come 4S, en la cual van a encontrar mayor información de lo que estuvimos con, compartiendo el día de hoy, Isbemar, y aquellas personas interesadas en algún una formación de las que estamos ofreciendo para esta nueva tecnología de alimentos para la vida y para la nutrición, perfectamente vamos, vamos a poder atender sus este eh, solicitudes en torno a procesos formativos, no solo en el tema productivo, Mar, sino también el proceso de higiene y manipulación de alimentos, que, es muy, que importante. También es muy importante. Es muy importante para el tema también productivo y para la
1: salubridad en casa, y un sinfín de acciones en el marco de estas
7: cuatro S. Fíjense,
1: yo les voy a hacer una confesión, ya aquí cuando son las ocho 55 minutos terminando el programa Vía Alterna el día de hoy. Yo por muchos años estuve trabajando en el, en, en el centro de Caracas, en diversas actividades, en diversos, en, en, en diversos lugares de trabajo ¿no? y yo me inicié trabajando en el Nacional y siempre tenía que pasar por la Avenida Baral y veíamos en aquellas épocas ya de transición, yo soy de la generación bisagra, ¿verdad? Entre, entre la cuarta y la quinta estaba estudiando en la universidad Y uno veía aquel Instituto Nacional de Nutrición Y ustedes saben que le decían El elefante blanco mm, Así lo llamó el presidente Chávez sí. El elefante blanco Le decía el comandante Chávez no Y entonces yo me siento muy orgullosa Porque eh, yo siempre tenía esa inquietud Y siempre he creído Que, que la alimentación consciente Es fundamental Porque además lo, lo, lo vivo en, en carne propia Y entonces ver que uno tiene eh, todas estas líneas de trabajo Marilyn, que son tan amplias que tienen que ver con esas cuatro S, pero que tienen que ver también con la organización popular, con sí. la pedagogía con el enamoramiento el amor es muy importante a la hora de preparar alimentos ¿Eh? hay una película que, que habla de eso como agua para chocolate, yo claro. se las recomiendo, una hermosísima película en donde habla de cómo las emociones se van transmitiendo a la hora la de, de, los de, de preparar los alimentos y, y parte de este amor que estamos transmitiendo a las Ustedes hoy desde este programa especial de Vía Alterna tiene que ver con eso, con que usted prepare esos alimentos desde el amor, consciente de que esos alimentos sanos, sabrosos, saludables y soberanos van a ayudar a la familia, a la sociedad, a la escuela, al colegio, que allí está la base fundamental. Así es.
7: Así es y lo, lo dijo el presidente Maduro en estos días. Es muy fácil. Aplica las cuatro veces en tu vida. Así es. Y esa es la tarea que <risas> tenemos este año. Aplicar mira, las ahí. cuatro veces en yo, la vida. Me,
1: yo voy ahí con mis tequeñitos. Mira, mis tequeñitos de yuca que me como en las mañanitas a veces. Ah, mira, aquí sabrosito que lo que me trae Marilyn en, en esa, se me cae la cédula pero en, 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 el, en, el, en, el, en la mochila del gato Félix, en donde ella carga de todo un poquito para garantizar esas cuatro S, nosotros nos despedimos con Marilyn de Luca presidenta del Instituto Nacional de Nutrición, su, su maravilloso equipo, enviándole eh, saludos al mayor general Tellería que siempre ha estado muy pendiente de nosotros desde el Ministerio del Poder Popular para la Nutrición, y a todos aquellos que nos están viendo, saluda por allá, a través de YouTube a todo este maravilloso equipo, de Alberto Simancas el operador de guardia, el pulpo Alexander Brazón, quien además es cocinero oficial de Radio Nacional de Venezuela, Gracie Faría, yo Michael Martínez, Rafaela Romero, Peter Carrión, y quien les habla y Mar Jiménez recuerda, sano, sabroso saludable, y que? Soberano, y soberano, chao chao